0: Радио Зазеркалье. Это нормально. Всем привет, на связи радиус Зеркалия, и мы начинаем наш субботний эфир. И сегодня у нас не будет гостя, мы собрались с нашей небольшой компанией и поговорим о той теме, которая нам хорошо известна, о своем больничном опыте, о страхах, связанных с нашим состоянием и диагнозом в долгосрочной перспективе, и о наших каких-то пожеланиях, целях, надеждах, чего мы хотим достичь и что держит нас на плаву. Вот, давайте представлю, кто сегодня будет участвовать в разговоре. Это Миша Ларсов. Это Наташа, это Рома, это Андрей на пульте, который вам ничего не будет говорить, и я Даниил. Ну а мы начнем, так как у нас с больничным опытом сталкивались как минимум несколько человек совсем недавно, так что это свежо, хоть это и далеко не, не первый опыт. Я думаю, кто-нибудь хочет начать рассказать чуть-чуть о последних своих приключениях, похождениях и связанных с этим каких-то
1: мыслях. Я могу начать. У меня последний опыт был совсем недавно, это конец мая, начало июня. Причем была длительная ремиссия, 8 лет, когда я не попадала в психиатрические больницы, и казалось, что я уже никогда не попаду. Но ослабление режима, не принимала препараты несколько дней, потом расслабилась слишком сильно. И плюс страхи и переживания, связанные с обстановкой в стране и в мире Дало развитие болезни, психоз в итоге И вот я попала в клинику Я дичайше боялась попадать очередной раз в государственное учреждение Потому что у меня опыт был очень нехороший Особенно первые два попадания Это просто жестилово и меня отправили в платную клинику, как говорит моя подруга. Если что-то можно решить деньгами, то это не проблема, это расходы. Но расходы оказались довольно серьезными, потому что в платной клинике, по крайней мере в той, в которой я попала, один день, ну, что скрывать, стоит 14 тысяч рублей. Я там пробыла 21 день, и это очень серьезно ударило по нашему кошельку, на самом деле, потому что люди, мы не богаты. Но, как ни странно, при том, что там было очень хорошее обслуживание, персонал добрейший, ласковый, питание совершенно чудесное, ноубой, что называется. Очень много, очень вкусно. Лечение медикаментозного, на которое я рассчитывала, и лечение психологического я там, как мне кажется, в той мере, в которой рассчитывала получить, не получила, потому что мне не разрешили сменить э, доктора. У меня доктор был, по-моему, только после института и недостаточно опытный и кормили меня Галапельдолом, тем препаратом, которым в бесплатных клиниках кормили еще с Советского Союза. Я немножко разочаровалась, честно говоря, в платных услугах, в платных клиниках. Но психологически, конечно, это не так страшно, а почти весело. Зная, что больше такой возможности в платных клиниках лечиться у меня нет Мне просто нет денег больше Надо соблюдать режим, надо пить таблетки, надо психотерапию поддерживать В общем, надо очень тщательно заботиться о своем здоровье Потому что клиника – это очень неприятно очень страшно, особенно бесплатная клиника. Возможно, есть опыт другой, но именно мой опыт ни о чем хорошем, к сожалению, не говорит про нашу государственную медицину.
2: Но тогда будет интересно сравнить с моим опытом, потому что недавно я как раз ударил бесплатную клинику. В принципе по своему желанию, то есть сам пришел, подписал документы и все такое. Так вот, да, я пробыл там тоже с мая по июнь. Достаточно хорошо кормили, отнюдь на даже не по моему а очень хорошо приготовленной пищей. Достаточно был приятный персонал. Конечно, некоторые бывало, что хамили и покрикивали всякие там санитарочки, которые. Но дальше этого они не уходили и, в принципе, Покрикивали они в основном только на тех, кто пытался нарушать режим, слишком далеко отходил от надзорной палаты и так далее. Что касается санитаров мужского пола, то они вообще вели себя очень располагающие. Это были все такие приятные спортивные молодые люди которые относились к нам очень даже приятно. Но грустно было то, что раз уж ты туда угодил, там есть определенные регламенты, сколько тебе лежать. А их устанавливает главврач. Это недавнее такое нововведение. Возможно, после как раз того случая, когда человек столкнул подростка на рельсы в Москве, возможно, после этого как раз там и увеличились сроки. То есть, если учитывая то, что я попал с депрессивным эпизодом, мне предстояло пролежать там месяц, как, в принципе, и получилось. Но если бы я туда попал со своим основным диагнозом F20, то мне пришлось бы там зависать аж 2 месяца, и никто бы мне по этому поводу ничего не сделал, никто бы мне ничего не сказал. А если брать какую-то заморочку в плане лекарств, по большому счету мне просто дополнительно назначили препарат с литием, и какое-то время я его пропил, вот это, то есть просто продержали определенное время, Просто я это дело пропил, как там полагается по бюрократическим инструментам и все. Что же касается какой-то психологической помощи, то ее не было вообще. То есть там был психолог, который наблюдал людей которые пришли с военкоматов, которые пришли в первый раз, то есть он занимался тем, что помогал ставить диагнозы. А поскольку у меня диагноз давний, то меня вообще психолог не стал смотреть. И то, что я надеялся, что эти люди мне помогут решить проблемы дома, которые были, из-за которых я вынужден был ну, практически чуть ли не вновь бежать без лекарств, и с нервным срывом уже... То тут тоже они ничего особо не сделали, они мне напрямую сказали, что такие проблемы по большому счету должен сам решать. То есть никого вызывать уже не стали из моих родственников ничего такого не было хотя вроде бы мою точку зрения поддержали но все равно получилось именно так ну и плюс ко всему я дико нервничал за того что мне надо было ехать через какое-то время на гастроли со своей группой но тут слава богу что я это донес до врачей поэтому они меня достаточно вовремя еще отпустили чтобы я умудрился гастролем подготовиться а так я, по большому счету, сам себе мог хорошо подгорить Что вообще там было за провождения? Да, собственно, оно было никакое, просто там было нефига делать, что-то. Либо лежишь, либо ходишь, либо, ну, что там по телевизору смотреть-то особо. Были какие-то непонятные шоу попсовые, новости смотреть нельзя, но, в принципе, понятно, почему. Так что, да, вот это то, что мне государство дало бесплатно с моей проблемой. И вам, наверное, решать самим уже, насколько это правильно, насколько этого достаточно. Ну, а если чего-то, видимо, другого я хотел, хотя бы чтобы мобильник свой использовать, потому что, ну, не был я в таком состоянии, чтобы президенту звонить и призывать, там, не знаю, чтобы он тех, кто меня обидел, снес бульдозером. Для этого в клинике было отдельное платное отделение, и там уже все было несколько более комфортно насколько я слышал, потому что я сам там не был.
1: Хочу добавить, что, конечно, с свободным временем у нас было все гораздо интереснее, потому что начинался наш день с физкультуры, потом был массаж, группы, групповые занятия психиатрические проходили три раза в день, и был выбор ходить туда или не ходить. Да, именно мне с психологом не очень повезло, молоденький попался. Но в принципе к каждому пациенту прикреплялся психолог, который занимался с ним каждый день. Плюс еще был тренажерный зал и можно было заниматься еще по вечерам понгом Поэтому свободного времени было не так уж много. И была небольшая библиотека, где можно было взять книги, их почитать. И если ты не в острой фазе, тебе давали твой мобильник. Или если такой рекомендации не было, ты мог позвонить по телефону клиники. То есть, конечно, условия были другие, но и... (laughs) Ну была, <laughs> дофига а за вот это про платить.
2: Позвонить по телефону, я отдельно хочу сказать, где-то в 6 часов выдавались три мобильных телефона, которые постоянно дохли. И все вот эти 50 человек, по-моему 50, что находились на тот момент в отделении, могли как-то с помощью с родными связаться или кто там. Позвонить, сказать, что надо, передать привет и все такое поделиться своими впечатлениями. И это всегда было связано с бесконечными разборками за телефонов, бесконечными округами со стороны персонала. И это, конечно, не есть плюс. Хочу так и передать новому главврачу клиники на 8 марта, что это не есть хорошо. Лучше уже действительно хотя бы на выдавать мобильные телефоны.
3: Не знаю, я, наверное, тоже что-то скажу. Потому что какой-то опыт у меня есть Но правда он не совсем показательный Потому что все эти мои госпитализации Были по большому счету по знакомству Ну по грубо говоря Поэтому вряд ли какой-то За исключением последней, когда уговорили Попытаться получить инвалидность Это тоже было уже много лет назад Я не особо так все запомнил Единственное, что запомнил, что в диспансере сказали про один месяц госпитализации, а когда все оформили госпитализировали, и на следующий день после говорят, что четыре месяца. И мне это очень не понравилось. Я там полмесяца где-то думал, ну ладно. А потом мне это надоело, я захотел выписаться, мне сказали, нельзя. Так, думала, как это сделать, чтобы было можно? Потом еще то подумал, а если я просто откажусь от инвалидности? Взял, отказался... Ну, тогда мы вас на следующий день выпишем. Ну, все, проблема решилась. Больше я с этим связываться, с этой инвалидностью не собираюсь, потому что смысла нет для меня никакого. Ну, надеюсь, всего остального не будет.
0: Ну, 4 месяца, это так, я не знаю.
3: Ну, это много лет назад было, я уже не помню сколько, 5 или 6. Тогда такие порядки, наверное, были.
0: Я не знаю, как сейчас. Мне кажется, 4 месяца можно Очень изучить, что такое да.
3: Ну, насчет того, как там время проходить, Да никак, просто телевизор И всё, все развлечения, больше ничего там не было Насколько я помню Но насчет мобильников, кто был человек умный тот, да, они были И пользовались Если замечали, конечно, могли отобрать Но при у кого ничего не заметили
0: Радио Зазеркалье Сегодня там, а завтра здесь
1: Хотела рассказать, чего именно боялась я, с чем я столкнулась какое-то количество времени назад. Я попала в больницу, где днем кроме тихого часа, запирались боксы с прозрачными стенами.
0: Это про свою давнюю госпитализацию? Да,
1: про первую. В 2009 году. И люди под сильными препаратами должны были ходить просто по коридору туда и обратно. Работы с психологом не было была просто ходьба туда и обратно в пациентов, причем мигал свет, были плохо рабочие лампочки. Если пациенты уставали и садились или ложились на пол, их мог пнуть персонал. Когда мыли полы в коридоре, нас запирали в небольшое помещение комнату отдыха, и пациенты были не все в хорошем состоянии. У кого-то была клаустрофобия кто-то орал кто-то блеял кто-то мочился или срал на пол и мы находились какое-то время там и единственная наша арт-терапия так называемая была это мы клеили конверты для лекарств и за этим строго следили чтобы мы клеили нормальные конверты я пребывала там три месяца, и я считаю, что это самое худшее место, где можно побывать, и последнее, что я пожелаю врагам своим.
0: Ну да, но нужно справедливости стирать сказать, что есть разные отделения, так вот как раскал Миша, Да-да-да-да. и о, разные больницы. О чем говорить, да, да, Наташа, что есть где вызвать получше. Ну, я не знаю, что там вне Москвы Но везде есть где получше Есть где вот такая история в острых отделениях Поэтому тут уже как повезет
3: Вот я хочу добавить насчет вне Москвы Это как раз вот этот случай 6 или сколько там лет назад Был это вне Москвы Это район больница. Но развлечений, конечно, не было Психолога не было Но отношение персонала было просто очень хорошее Никаких грубых слов Не говоришь про все остальное Вежливо, корректно и
1: Если у вас состояние еще не острое, вы понимаете, что болеете и нужна медицинская помощь, в том числе в больнице, Проверяйте сразу в больнице разные, отзывы о них, и старайтесь добровольно лечь в ту больницу, где лучше и уход, и медикаментозное и прочее лечение. Сейчас такой выбор, к счастью, есть. Не дотягивайте до последнего, это очень-очень важно.
0: Ну и плюс, иногда можно выбрать врача, то, как вот я в клинике неврозов выбирали, ну то есть хотели попасть в отделение именно к определенным врачам, Потому что там, тогда же в клинике неврозов, когда я лежал много лет назад, где-то 11-12 год, там можно было напороться на разное. Мне тоже там не очень хорошо схему подобрали, но там были очень разные отделения. Поэтому, если нет шанса выбирать больницу, то возможно есть шанс хотя бы выбрать отделение, найти как-то врача адекватного, который работает в отделении, и идти уже к нему. То есть выбрать хотя бы отделение в пределах больницы, если это возможно. У нас. Какой-то май июнь был сумасшедший я, я тоже чуть было не попал Мне тоже подобрали не очень удачно антидепрессант Мне было очень плохо Я пришел в ПНД, мой врач ушел в отпуск И там дежурный врач такая Ну я тебе ничего не могу выписать Потому что у тебя врач другой и В итоге мы с ним договорились Все нормально, но я тоже Я чувствовал, что состояние мое плохое Но я чувствовал, что я не хочу ложиться <laughs> В острое отделение, не хочу забираться И я решил перетерпеть Слава богу, нашлись врачи И в целом состояние медленно, но наверное пришло в более-менее относительно стабильный вариант. Но тоже я как представил, как я попаду в острях со своим непонятным диагнозом, непонятным состоянием. Как бы плохо ни было, если есть сила держаться, то я понимал, что лучше подержаться. Хотя вот впервые тоже за много лет мне было очень большое желание госпитализироваться, потому что я е- еле вывозил просто. Но насчет отделения мне сказать тяжелее, потому что я тоже там давно не был. Но вот что мне нравится, по крайней мере, в моем ПНД, хотя я слышал и слышу до сих пор абсолютно разное, даже про московские разные ПНД, кому-то нравится, кто-то говорит, там вообще ужасный врач, то есть это как поведет. Но вот конкретно в моем ПНД у меня есть молодой врач, с которым можно поговорить, который таблетками не закидывает, который очень аккуратно подбирает схему иногда, такой старается наоборот подобрать по минимуму и лишний раз не назначает. Я знаю, что он не один в этом ПНД и другая врач в том же кабинете нормальные, еще одно. То есть там прям есть молодой состав психиатров, адекватный, которому не так, чтобы страшно идти. И это меня порадовало. То есть я не знаю, еще там дневных стационаров, что там у них. Я ходил как-то к одному психологу познакомиться и понял, что я больше туда не вернусь. Но тем не менее, по крайней мере, в той же Москве у меня было несколько вариантов по тех же дневных стационаров. Есть неплохой дневной стационар Бриканушкина, который вот он мне спросил Хочет туда? То есть я не захотел Потому что у меня другие варианты были Но в целом Есть неплохие дневные стационары По крайней мере в Москве Даже с какой-то психологической помощью И неплохие ПНД вот. Поэтому ну, Это хотя бы что-то хорошее чтобы вообще есть, а не так, как раньше Хотя опять же, кому как У меня соматическая история с болями в теле и Я искал варианты какие вообще смотрел клиники, мониторил. И действительно, даже у нас есть психосоматические отделения, например, при Сеченовке. Психологи, психотерапевты — это дорогое удовольствие, потому что у нас они не очень вписываются в парадигму, и обычно их можно найти частным образом. Очень редко, когда можно найти в отделениях нормальных психологов. Наверное, только в Алексеевской, ДИТО в дневном стационаре были нормальные психологи. Ну, хотя бы какие-то. Потому что у нас вот везде вот этот биомедицинский подход, от которого уже все давным-давно отошли, ну, стараются совмещать, да, потому что финансирование получше там во многих странах, не везде понятно. Но вот эта вот история, что мы должны лечить таблетками, и, и не только психиатрические болезни не только Это всегда биопсихосоциальная история Что это история про то, что дома Это история про отношения Это история про какие-то внутренние там, Не знаю, там, фрустрации Про внутреннюю удовлетворенность Жизнью, реализованность То есть это большой комплекс И вот эта вот история, что у нас практически Нигде, если только несчастным образом Нельзя найти Психологов в отделении фактически у нас Игра вот в эти госпитализации Она фактически строится на одном А, какие условия у нас в отделении Куда мы попадаем И Б, повезет ли, не повезет с врачом Который сможет тебе найти лекарство То есть лучшее, что можно ждать Это более-менее адекватного подбора терапии И более-менее адекватных условий Если ты это нашел, то считай, тебе очень сильно повезло Ну, Наташа, кстати, у тебя история Когда впервые услышала Такое ощущение, что там было за 14 тысяч день Все, кроме нормального подбора терапии Это забавно Давайте тогда чуть-чуть поговорим о страхах, связанных с состоянием, и о каких-то своих пожеланиях, о чем то чего мы хотим достичь в плане того же состояния.
1: Наверное, самый главный мой страх, учитывая, что у меня два всего родственника, которые могут обо мне позаботиться, у одного из них сильные проблемы со здоровьем это угодить в ПНИ. Для меня ПНИ похож на аквариум, где просто сверху сыпется корм, и некуда деваться, и мало возможностей себя реализовать уже в обществе вне интерната, то есть ты закрыта за стенами, и общение с остальным миром, оно сводится, если не к нулю, то к минимуму. Совсем недавно мы дискутировали под постом приятеля Апны, и удивительно, что от трех людей, которые знают э, об этом учреждении не понаслышке. Совсем разные реакции оказались об этом учреждении. Человек, который там находится довольно давно, написал, что Паны это рай на земле, и там люди всем обеспечены за счет э, других людей, которые считают себя свободными. Я написала про аквариумных рыбок, а Миша остро среагировал, и по его реакции было понятно, что он считает ПНИ чуть ли не адом, который можно придумать в земной жизни.
2: Я неоднократно просто общался с людьми из ПНИ, бывал там по каким-то своим делам одно время, являлся волонтером. Вы знаете, Адам не Адам по поводу того, что там общаться с окружающим миром. Ну, сейчас, кстати, немножко получше с этим стало в ПНИ города Москвы одном, где я был, там сейчас у большинства людей есть смартфоны, на смартфонах есть интернет, есть какие-то м- мессенджеры. То есть, если кто-то у вас на свободе есть, то с Стиви Боже как-то связываться, им звонить у них что-то там иногда попросить, может быть, или просто еще чего-то добиться. Вот, например, еще неоднократно персонажем наших передач был Павел Фоуди, музыкант бывшей группы Брау, бывший клавишник Акагузаровой, который сейчас живет в московском ПНИ. Так вот, после того, как ему вернули ограниченную, ограниченную правдеспособность, он, по крайней мере, смог выходить из своего интерната, он смог... В соединиться со своими музыкантами не с Браво, конечно, а просто с другими людьми, с которыми он был знаком и они вместе стали активно творить, активно делать записи несколько раз я ему пытался делать концерты, к сожалению до финала дошло только два, остальные уже чисто из-за его состояния здоровья не состоялись уже чисто своего, хотя я считаю, что недостаточно в этом пане оказывать все-таки психиатрическую помощь, но это вот с его точки зрения, в конце концов, это такой человек, про которого знаю и не один я, и если чего-то с этим нехорошее приключится, то может быть, скажем так, определенная шумиха, естественно, никому это не надо. Есть и другие люди в том же заведении, которые очень много говорят действительно нехорошего. Я сам после того, как побывал в последней своей больнице, я себе представил, что бы было, если бы это было не на месяц, а, скажем так, навсегда. Даже если бы там телефон и все такое, все равно рано или поздно я бы там начал подвывать основательно и... Поэтому я никому не советую попадать в ПНИ. Еще я недавно общался с человеком из ПНИ в Петергофе. Известно, кстати, что не так давно был бы очень большой скандал, связанным, правда, не конкретно этим Паны, но тоже с питерским, где из-за того, что, по мнению правозащитников, не хватало персонала, которые бы смотрели за действительно больными выходцами из ДИ, из детского интерната, Умерло сразу один за другим шесть этих ребят. Умерли в больницах, за ними якобы толком никто не смотрел. Их просто привозили, что-то там подключали, как-то куда-то ставили. И под конец Ньютер Федермейстер сказала, что еще один мальчик из этого ПНИ, который, если ничего не будете делать, он тоже умрет. Он действительно умер, как и обещалось. Сейчас... Появилось сразу несколько статей о том, что фитерских паны собираются приводить в порядок то, что там не в порядке. В принципе, наиболее содержательная, наверное, из них была в «Коммерсанте». И получается, что в первую очередь паны будут применовать в дома социального проживания, что уже сделано в Москве, кстати. То есть, к палаты будут применовать в комнаты и так далее. То есть, на словах-то не будет уже такое полумедицинское чуждение, это уже не будет как по такую. Но, по большому счету, получается, что помимо этого будет очень мало чего изменено. Там там говорят, что какие-то дополнительные места для отдыха, дополнительные кухни. Но, ребят, как правильно говорит Наташа, аквариум есть аквариум. А если говорить про конкретно вот этот Петергофский ПНИ, он расположен на отшибе от всего города в таком... Ну, надо лес пройти, чтобы туда попасть. Туда ходит какой-то очень нерегулярный автобус и... Плюс, конечно, можно проехать на машине, на такси, но, естественно, проехать могут, опять-таки, не все. И вот там ситуация достаточно печальная, там очень большая неухожесть, очень сильно виден административный такой ресурс, то есть такие, мягко говоря, неприятные советские тетки, которые там все распоряжаются. Но и их можно понять, этих теток, потому что народ активно пьет. Активно употребляет, чего употреблять не стоит. И несмотря на то, что и находится все в лесу, это все находится в итоге. Так, извините за тавтологию. То есть получается такая колония, куда раньше в средние века всяких пиратов ссылали. То есть вы не мешаете обществу, и... а мы вот как-нибудь там покорм мы что-нибудь сделаем там, чтобы вы там не сдохли совсем. На самом деле, да, вот то, что я вижу в плане паны, Я понимаю, что места бывают разные, но попадать туда я не советую вообще никому.
0: Радио Зазеркалье.
3: Нас слышат не все. У меня последние опасения были тоже где-то три года назад, что у меня депрессия разорвется. Ну, причина была зарплата в 26 тысяч рублей. Я это терпел где-то полгода, сменил работу. Ну, причины для депрессии пропали, как сама позывы на это. Ну, вот сейчас, правда, похожая ситуация. У уже мои теперешней зарплаты тоже не хватает. Тоже начинаются какие-то позывы к этой депрессии небольшие. Ну, это так, мелочи. Я думаю над решением этой проблемы. Вот мои планы. Ну, везет, что
2: есть зарплата, потому что у меня по-прежнему пока только пенсия, которая составляет 15 тысяч рублей с небольшим. Это пенсия подмосковная. Она, естественно, на нее целиком не проживешь. И как бы как ни банально, но что я буду делать, когда не станет моих родителей, как раз одним из вариантов именно ПНИ вырисовывается. Это и есть самое паршивое.
0: Да, я тоже не знаю Ну, Я об этом сильно не задумываюсь Но, честно говоря, у меня нет инвалидности, нет ничего и Состояние такое, что работать, мягко говоря, тяжело До конца дня бы прожить И, конечно, да, об этом думаешь И понимаешь, что это один из возможных вариантов и, не знаю, Когда там родители перестанут меня финансово поддерживать На что я буду жить, как я вообще буду выживать в этом мире И как я со своими состояниями смогу-не смогу работать но это в то же время является одной из таких сильных мотиваций, потому что я понимаю, что времени у меня не бесконечно, что рано или поздно родители совсем состарятся, что рано или поздно у них в лучшем случае не будет сил, как, ну, не смогут меня финансово поддерживать. В худшем случае им самим понадобится помощь. И я понимаю, что пока есть возможность, последние так 10 лет у меня, по крайней мере, я... пока есть возможность, нужно пробовать разное, нужно пробовать, нужно искать. Сейчас тоже занимаюсь истории с хронической волей, вот пробую тоже, буду смотреть, что будет происходить. Все-таки, да, хочется как-то не искушать судьбу, скажем так, и делать хотя бы то, что в твоих силах, чтобы был какой-то другой исход. Я все-таки надеюсь, что когда-нибудь состояние я смогу выровнять и будет проще. но хотя... Ну, понятно, что там то же самое расстройство пищевого поведения или те же самые психиатрические диагнозы, это всегда много факторов, это и генетика, это и ситуация дома, и это какие-то события, какие-то травмы, и это какие-то неразрешенные конфликты, это всегда там, состояние, ну, свои какие-то. Ну, то есть это всегда много факторов. Но вот я там, там, не знаю, я вот живу с матерью, и я там недавно смотрел психологу, и мне очень понравилось. То есть я не знал, как это выразить, и она правильно как-то выразить выразила. Мне очень понравилось, что в условиях, если человек здоров, то желательно съезжать от, от родителей, какими бы там хорошими они не были. Вот чем раньше, тем лучше. То есть 18-19 лет вообще идеально. Понятно, что далеко не у всех даже здоровых есть такая возможность, учитывая ипотеки, цены на жилье и зарплату, далеко не у всех такое есть, но мне понравилось, как она слова сказала, что даже если отношения там с матерью или с отцом хорошие, все равно, когда ты общаешься с той же матерью, все равно вот эта роль тебя как сына или дочери, она, ну, все равно у тебя вот эта сторона выходит, потому что С родителями ты все равно так или иначе будешь общаться в какой-то степени, как ребенок со взрослыми То есть все равно вот эта часть, часть твоя, она все равно будет участвовать Мне кажется, что в этом есть смысл, потому что мне, например, очень некомфортно до сих пор жить с матерью При том, что у них у нас более-менее терпимые отношения Но тоже чувствую, что, не знаю Какая-то твоя часть, как бы, ну, не развивается. И понимаешь, что если бы жил, допустим, с партнером или с кем-нибудь еще, то наверняка по-другому бы себя ставил, по-другому бы функционировал и все остальное. Но это как один из тоже, не знаю, главное или нет, но как один из факторов, который тоже влияет психологически. Именно поэтому нужна психотерапия и работа.
1: Я сбегала от родителей все отрочество и сбежала в 16 лет, в 17 вышла замуж и уже жила отдельно. И я помню, почему я сбегала, и на это были очень жесткие причины и основания. Но вот сейчас во снах, когда родители давно уже нет в живых, я часто вижу, как мы с ними занимаемся каким-то Домашними делами Что-то обсуждаем В мире и, и спокойствие существуем Это тоже очень важно Это тоже ценно Я ни в коем случае не говорю о том Что надо жить с родителями до пенсии Но беречь отношения Если они есть Просто ценить то, что есть здесь Сейчас Если тоже... это возможно Конечно, если это возможно То это очень большая ценность Это очень дорого после страхов о надеждах тоже хочется поговорить о том хорошем, что у нас присутствует для меня. Это по максимуму увеличение своего коэффициента полезного действия. Это если удается заниматься творчеством, надо заниматься творчеством по максимуму. В моем случае я преподаю, и я преподаю столько, сколько могу. Ну, конечно, перегружать себя тоже не стоит, потому что людям люди и надо балансировать Но для меня важно верить в то, что я приношу пользу людям И в этом я нахожу свою оправданность, свое существование, скажем так то, что я живу не зря, и тот опыт негативный, который прошла, он был не зря, и та жопа позади, та возможная жопа впереди, оно все равно по бокам, а вот здесь сейчас надо радоваться жизни и делать максимально что-то хорошее. Я
3: сейчас услышал про то, что нужно себя беречь, но ну, я не знаю, я не согласен, потому что вот на своем примере опять, про себя, ну, я привык про себя, ну, такой небольшой эгоист. Вот, у меня зимой были тяжелые рабочие условия, там, большая нагрузка, но после этого, на следующий день, практически каждую неделю, я ехал на тренировку и приезжал поздно вечером. А тренировка – это такая же нагрузка, как 12 рабочий день был. Ну, я все это выдержал, и, не знаю, мне, мне от этого хорошо до сих пор, и это продолжается. Не надо себя беречь
0: Так стой, ну ты, ты не совсем себя не бережешь То есть, то есть если тебе было плохо от того, что ты занимаешься Это одна история, но тебе О, же было ты. хорошо
3: так, в том-то и дело, что я помню, когда я начинал работать, например, в двадцатом году на тоже тяжелой работе сначала было тяжело, просто не А потом через какой-то период проходишь, там месяца два-три В другую сторону же поворачивается, чем больше нагрузка, тем тебе лучше
2: а я бы, может, радся, не беречь, может, Поэтому... я работал бы до сих пор, только дело в том, что у меня уже органическая фигня пошла, связанная тоже и с психическими расстройствами, и только. так что приходится и об этом тоже думать.
3: Поэтому я, например, себе хочу пожелать, но я не знаю, как, может, всем это не подойдет, себе только, чтобы вам еще больше было нагрузки, дел, занятий по, по максимуму. Мне, наверное, это хорошо. Главное,
0: что хорошо. У меня тоже вот знакомый, вот мы сейчас волонтерили, сейчас просто все отпуск ушли, от занятости ему хорошо. Мне кажется, большинство людей необходима занятость, если не всем, потому что если весь день сидеть и просто думать о своих состояниях, то это ни к чему хорошему не приведет от слова совсем. Конечно, да, занятость необходима, если за это и, ну становится хоть чуть-чуть лучше и есть какой-то положительный отклик, то, конечно...
1: Ну,
3: на работе, например, мне некогда думать, потому что она в режиме многодатности. Там по WhatsApp постоянно что-то прилетает, и надо бежать и делать. А в следующий этап, после работы, другие занятия. Тоже не думаешь. Ты просто делаешь что-то. Ну,
0: не все могут это выдержать, но в целом, как бы, если можешь, и если работаешь, то в этом есть смысл, конечно.
1: Ну, потом, если говорить о физической нагрузке на работе и физической нагрузке в зале... Оно очень часто полезное. Я знаю психолога, который всем своим клиентам прописывает в качестве аскорбинки зарядку по утрам и еще и днем, чтобы уменьшить депрессивное состояние, чтобы при какой-то психоактивности тоже сбросить пар на тренировках. Это тоже про заботу о себе, это тоже про пользу Ну, главное, не переусердствовать нигде
0: Мне кажется, главное находить то, что тебе подходит Потому что у меня там из-за хронической боли Я пробовал там зарядки, но мне они не очень подходят А вот то, что я каждый день, вне зависимости от многих факторов Если мне прям совсем неплохо-плохо То я стараюсь хотя бы пройтись, дойти до торгового центра, пойти по парку просто послушать музыку, подумать о своем. Ну, то есть такая легкая нагрузка, которую я могу контролировать и которая все равно ну, является каким-то все-таки хотя бы небольшим ну, улучшением кровообращения, улучшением биохимии и всем остальным. Поэтому тут важно найти что-то, что подходит тебе и работает
1: Себе и слушателям я хотела бы пожелать Учитывая свой недавний негативный опыт Даже если последнее острое состояние далеко позади И кажется, что ты здоров или почти здоров Не пренебрегать медикаментозной помощью по крайней мере, надо консультироваться с врачами, специалистами и послушать их советов, и не пренебрегать тоже помощью психологов и слушать еще их, потому что те заболевания, с которыми мы столкнулись, они хронические, и все, что нам кажется здоровьем, чаще всего является длительной, может быть очень стойкой, но все-таки ремиссия.
0: Мне кажется, наверное, вообще каждый из болеющих сталкивался с тобой. Мне кажется, это самая распространенная проблема, что в какой-то момент человек чувствует, что ему лучше, человек бросает пить лекарства, а дальше в зависимости от тяжести состояния начинаются приколы. Я тоже вот мне чуть-чуть получше, я такой думаю, так, ну а чё, блин, ну забыл выпить и забыл. А потом понимаю, что как это работает, и, и синдром отмены начнется никогда это не выпью. А через пару дней, и меня через пару дней начнет крыть, даже если вот эти 2-3 дня мне станет легче. И я это прекрасно понимаю, поэтому как бы такой херню не занимаюсь. Ну просто, мне кажется, все, все так или иначе с этим сталкивались. Желаю вам не попадать без необходимости в больницы. А если попадать, то к хорошим врачам, чтобы там вкусно кормили и, и нормально подбирали лекарства. Ну и хорошего вам лета. Еще увидимся. На связи было радио Зазеркалье. Это был Миша Ларсов, Наташа, Рома. Андрей на пульте и я, Даниил. Хороших вам выходных. До новых встреч. Увидимся в конце этого месяца. Пока.